0: 人生路上，我们在十字路口徘徊
1: ，向左还是向右
0: ？不同的选择，走出不同的人生，绘出独属于你的人生轨迹。青青草有约，向左走
1: ，向右走。未来有一个人在等待，向左，向右。
2: 四点九 AM 一二一五，青青草有约，为你的心安一个家。收音机前的听众朋友们，草家的家人们，大家晚上好！欢迎准时走进由中央人民广播电台华夏之声为你带来的《青青草有约》，我是你的朋友乐西。今天呢是二零一四年的四月二十五号，星期五。我和大家呢一起走进草家的，向左走，向右走。之前呢，我们的向左走，向右走这个板块是在星期六。从本周开始呢，它变成了星期五。每周五呢，我们近期为大家策划了系列节目《我的职业选择》。我常常呢能够收到一些朋友的留言，说自己呢，呃，比方说目前是一个护士，可是呢却想做心理咨询师；目前呢是一名老师，可是呢又想开餐馆儿，啊、呃、等等这些想要投入到一些自己没有经验、也没有相关的学历的行业。这样的跳槽被称为跨专业的跳槽、跨行业的跳槽。那究竟跨行业的跳槽能不能跳呢？今天的我的职业选择就和大家一块儿来聊一聊。做客我的直播间的呢是我们的两位朋友，一位老朋友心理咨询师肖雪萍，还有一位新朋友职场咨询师啊、呃，叫职业规划师哈赵昂老师。呃，两位跟我们的草家朋友们打个招呼吧
3: 。好，大家好，我是肖雪萍
0: 。大家晚上好，我是赵昂。
2: 嗯，呃，张昂是第一次来我们节目哈，要不要也跟大家简单的自我介绍一下
0: ？好的，呃，我呢，我的专业呢，我的这个现在所做的工作呢，就是做职业生涯咨询的，呃，我平时呢会接触大量的案例，而其中呢就有很大一部分是希望转行或者是跳槽进行这种职业转换的，所以我其实对今天晚上的话题还是蛮感兴趣的。
2: 嗯， 之前来了两位这个职业规划师 哈， 一位是老朋友古 典， 还有上周的一 位， 呃， 王鹏。今天呢是赵 昂， 呃， 我们要跟大家聊的就是跨行业转行。嗯， 首先我们就要聊一 聊， 就是说这种一没经 验， 二没相关学 历， 只是凭着自己的一种感觉这样 的， 嗯， 所谓的跨行业的跳槽能不能 跳？ 也就是说转行能不能 转？
3: 我是觉得能
2: ，<笑><笑>能是肯定能，<笑>
3: 嗯
2: ，但是因为我们也看到一些例子嘛，但是什么样的情况下才能呢
0: ？啊，其实转行呢，这种这种人还蛮多的，嗯，呃，第一个问题呢，我觉得大家要先搞明白，就是转行是为了什么？呃，有些人呢是为了兴趣，就是因为喜欢一个呃一一种职业，对吧、嗯？比如说我看到呃有些听众朋友可能提到说，希望是做一个设计师啊，这因为是喜欢。呃，对艺术的喜欢，可能就愿意去做；还有呢，可能是因为是可能转行之后会有更好的发展，啊，他希望比如说转行从呃一般的这种制造业转到金融行业，呃，这种跨度呢，他希望金融行业有更大的发展。嗯，还有人希望是获得更多的收入，所以转行的原因可能会不一样。我觉得因为转行的原因不一样呢，所以说后面的策略可能也会有一所区别的。嗯
2: ，这以上这三种情况都可以转。都足以支撑这个转行的理由是吧
0: ？呃，对，就是所有的转行的理由都是可以被接受的。嗯，呃，但是后后面怎么转，呃，然后怎么去评估转行的这种几率、嗯，可能还要做更深一步的这个思考
2: 。那您给我们说说什么样的情况就不能转吧？
0: <笑>呃，其实不存在绝对不能转的，除了有些特殊的职业，嗯，比如说像运动员。是、啊、吧？如果说他已经呃超过二十岁了，嗯，啊，那个想再去从事体育行业这种像做运动员，可能很多的项目他都进行不了了。嗯，啊，像这样的他肯定是因为先天的条件可能就转不了
2: 了，啊、呃，哎，我们的听众有一个这个可能存在的问题哈，我想来问一问，嗯，就是有生存压力的，嗯、尤其是有家庭生存压力的，啊，这种转行还能不能转？比方说。全家人指着我养家糊口，嗯，但是呢，我这个工作就是不是我的兴趣所在，嗯，但问题是，如果我辞职了，下一个工作还要需要一段时间沉淀才能去、嗯，那可能我家就断粮了
0: 。对，那为什么非要裸辞呢？呃，这中间中间有一个问题哈，<笑>就是呃，因为转行嘛，就像开车这个转弯一样，嗯，这个时候不要加速，而反倒是要把这个速度给降下来。这个速度,速度降下来呢，其实就包括了，比如说，他可能就要考虑到经济的因素。嗯嗯。那这个时候，他需要做多长时间的储备？转行又转得快的，又转得慢的。转得快的，可能呃这个月辞职，下个月都到另外一家、呃、这个企业或者行业里面去了。嗯。转行慢的呢，可能要花两年、三年，甚至四五年的时间，慢慢的转过去。也就是转行的策略可能会有一些这个区别的。嗯
2: ，我们来看看我们一些我选出来的草家的朋友的留言哈。嗯。呃看看第一个朋友，我们就不说名字了，因为上周有一个朋友，他有有有提到说不想把自己的名字说出来，所以我们就不在这里不提名字了。有一位朋友他说：“乐西姐您好，我有件事呢想跟你说一说。我是一个公司的文员，在舅舅的公司里，收入还可以，可是呢我却很苦恼，也很空虚。他说我的梦想呢是当一名服装设计师，我真的很喜欢服装设计，可是呢我不会画画，我也没有学习过，我不知道我这样的梦想算不算异想天开？你说我应该？”去追求我的梦想吗？我还能成功吗
0: ？呃，这个是一个其实蛮典型的，是追求梦想的。嗯。呃，但是这个梦想呢，我觉得，呃，他谈到了有有几个方面哈，就是不会画画，也没有学习过、嗯。呃，如果说不会画也没有学习过，我其实有一个问题，就是他这个梦想是从哪儿来的
2: ？梦想是从哪儿来的？哎，我我知道。觉得我可以替他解答一下。有的时候，我们就看到某一个行业，就觉得那个行业挺挺是我喜欢的感觉。就是说,说那
3: 个电视上的服装秀哈，对，啊、
2: 或者说我觉得我特别喜欢。穿漂亮的衣服，非常喜欢看时尚杂志嗯、呃，然后我就觉得我也想去做时装设计师。嗯、尤其女孩子，当看见某些那个著名的时装设计师打开家的那个衣帽间啊，是全是各种大牌的衣服啊、嗯、鞋啊，或者她自己觉得自己可能对这个挺敏感的，但是没有学习过。嗯嗯
0: ，所以说其实这只是作为兴趣它出现的。嗯，呃，就像是比如说我们出去吃饭哈。呃，如果找一家餐馆的话，可能我们会因为一个餐馆的名字，或者说它是哪个菜系，我们就可能会进去。但是这家餐馆的菜是不是好吃，我们其实都不知道。呃，一样的，他对因为是因为在比如电视上、媒体上看到某个职业，或者说他相关的内容，可能会觉得比较炫，但是他是不是真的了解这个职业？呃，这个职业能不能给他带来他想要的那个特别炫的、充满了创意和设计的生活？这个可能他是需要做更深的调研的。
3: 是，就是我觉得呢，这位、个、朋友可能要需要去了解一下。在中国，服装设计师具体都在做些什么工作？因为我对这个职业还算是有一些了解的。呃，我弟媳妇就曾经去学过服装设计，嗯、然后学完了之后呢，他的呃有两个成果，一个的话就是帮我妈妈做了一个包，然后呢自己做了一个窗帘，然后再没有了。啊，这就是成果<笑>是吧？因为为什么呢？因为其实呢，服装设计师在他刚刚学完这个服装设计以后呢，进到企业里面，他有很多很细的分工，什么打板呐、啊，又是什么很细的、嗯，但是这些工作都非常的枯燥，而且待遇很低。
1: 嗯
3: ，其实跟电视上显得那种一群模特儿，然后中间站了一个服装设计师那种那么光鲜的是完全两回事。嗯，
2: 很多人觉得服装设计就是。呃，每天在家画画漂亮的衣服
0: 是,是吧、嗯？所以我们都是什么打
3: 板呐、剪裁呀，什么乱七八糟的。嗯
0: 嗯、所以我们把那称之为这个职业。职场艺术照。哈哈
3: 哈哈对对对，这我也看了古
2: 典老师的书了。嗯，
0: 曾经、嗯嗯啊、还有一个人来找过找过我做过一个咨询哈、嗯，他曾经是在这个媒体工作的。嗯，呃，但是他特别不喜欢，他是一家这个在一家这个这个管理比较严格的一家媒体里面做，他希望更加自由的生活。嗯，他希望有更多审美的一些生活在里面，嗯、所以他就。选。选了一个跟刚才咱们讲的这个服装设计有一些相似的，他是一个叫服装陈列师的、哦、啊啊这样的一个职位，嗯、呃，但是呢，他也后来他去呃真的去了解这个职位以后，他发现呢，其实这个职业呢，他不专业性并不像他想象的那么强，嗯、而很多他是从销售做服装销售上来的，
2: 嗯、所以他
0: 就其实对这个职业呢，他就原来很多的想法都变成了幻想
2: 了。嗯，其实服装陈列师也可以跟咱们说音间的朋友说一下，就是在、嗯。呃，商场的那个服装店的橱窗里面，对，怎样去
0: 设计，对对对。给
2: 模特穿什么样的衣服、嗯嗯，能够吸引更多的人来进入你的店，是,是,是,是,是吧？是的，其是,、就是这个叫服装陈列、嗯，店里放哪些照片呀、啊？哪些衣服要放到主打的位置啊？对对对是吧？哎，听起来是一个就是挺美好的，挺,<笑>的挺美好的是是。它有艺术
0: 的成分在里面，嗯。但实际上它还有，比如说要受到这个业绩的制约啊，就是那销售会清楚的知道每个店它应该怎么摆、嗯，它可能还要跟销售沟通啊，跟客户沟通啊，各种各样的这种因素，它在里面。
2: 嗯对，我们通常说，我们总是觉得可能看到了那个某一个行业，其中一点符合我们的想象，符合我们的要求、对对对兴趣所在，然后就会觉得充满了幻想。对，嗯，
0: 呃，所以其实在这个里面呢，就是首先第一个要显清楚说自己是不是真的喜欢他。嗯，那如果是真的喜欢他，首先一个很重要的标志是你对这个职业有足够的了解。嗯，啊，我想这个其实是呃，我们如果说有一个梦想的话，要先对梦想有这样的一个认识
2: 。哎，这个了解的渠道呢？
0: 聊解渠道会很多 哈， 比如说现在在现在这样一个社会 呢， 呃， 我们最不缺的就是信息。嗯。呃， 你在百度或者 Google 里面输入关键 词， 可能就会查到大量的这种文字资料。嗯。还有比如说相应的专业的论 坛， 呃， 包括比如像知乎这样的网站。呃， 再 有， 呃， 我特别建议的就是找真正做这个职业的人去呃进行访谈。这是其实是特别重要的一种方式。访谈的
3: 最好方式不就是专业论坛吗？
0: <笑>还有面对面的一些。<笑>但有时候你可
3: 能很难认识到这样的人，是,是所以我就可以去专业论坛那些。对
0: 对对，那是第一步哈，一定要先做、嗯、做够网上的功课。呃，但是呢，如果说你可以想象看，如果说对这个行业连一个人都不认识，或者说呃没有接触到过相关的一些场景，很难讲说你能够呃特别直接或者快速的进入这个行业。嗯，但问题是有
2: 的时候我们对一个行业产生兴趣，觉得它是高高在。在上的，嗯，他那里面的人，我们真的不认识，嗯、怎么办呢？嗯嗯，你比方说，我我之前介绍有些听众，他们就想做主持人，嗯，可是主持人离他们就很遥远。他常常说：“乐西姐，你是我唯一认识的主持人。<笑>”其实也不是认识，只是在听我的节目，啊、对吧、嗯？所以他就很难去想象主持人的状态究竟是什么。就这样的一些梦想，他觉得他觉得梦想是很扎实的，但是他很难去认识到这个行业的人，嗯、接触到这个行业的人怎么办呢
0: ？对，这个你去，你说到一个特别有意思的话题哈、啊嗯，就包括比如像主持人，还有我认识一个这个朋友呢，他是想做演。演员 啊， 想到演 员， 他可能在很多人眼里看上去离演员也有一些距离。嗯， 于是 呢， 他又参加了一个学 习， 在这个呃表演学院去参加一个一个演员班的培训。嗯， 对， 包括还有一个我认识的一个来寻者 呢， 他呃特别希望做编导嗯，于是他也参加了一个这种编导的这种培训，在这个里面，至少所有的老师都是跟这个行业有紧密的接触的。的、哦。也是
3: 个好渠道。对对
2: 对，是、嗯
0: 、呃，只要你想办法，一定会有很多可以接触到这些人的地方。对
2: 比方说我，我我之前有个同学，他就是明明我们学的是这种艺术类的专业，对吧？传媒类的，但是他特别想要去做投行。嗯，可是他真的不认识投行的人，嗯、但是我觉得他几年对这个投行的追求都是非常的坚定的，但是我从来没有见到他真的真正的去跟投行。和人相接触，因为这两个行域其实是挺差距也挺大的。嗯，可能他挺羡慕那种年薪百万的感觉哈，对对对对很洋气，每天看着美股，对对对说着英文、啊。嗯，是这样的一种感受。说到这儿，我突然想到我，我就是在我听到的我们的草家的听众朋友当中，想转行去那个行业，呃，人数最多的就是销售行业。嗯嗯，因为我猜测，可能大多数人觉得销售的门槛比较低。嗯,嗯，然后呢，呃，这个
0: 。
3: 还赚得多，方面的，能力。赚的,、啊、的好像还比较多，啊、接触面
0: 也广。嗯、啊，其实销售呢，它只能称之为一个职业，在几乎所有的行业里面都有销售。嗯，啊，只是说那想进入销售呢，就是很多人都感觉到它的门槛低，但实际上销售这个职业是一个门槛低，但进入以后对能力要求是特别高的,、嗯、的这样的一个职业。啊，而且它因为行业，它还有行业的特点。呃，比如说做制造业的，做快消品的，呃，做 IT 行业的，他、嗯、们的销售。可能都有不同的特点，对他们的要求也会有一些、嗯、有一些区别的。嗯，啊、呃，因为销售呢，它其实有一个呃特别关键的一个要求，就是对产品产品的了解的了解。嗯，那比如说你在超市做一个促销员，你对那些东西可以很快的了解，嗯、但是你如果卖一个路由器和交换机的时候，你可能对那个了解要要更深入的多了。嗯
3: ，
2: 嗯就是。销售也没那么好做的
0: ，<笑>对,对对对，而<笑>是<吗><笑>你说
3: 的那个路由器，人家都不叫销售，人家叫售前工程师。<笑><笑>
0: 对在里面呢，销售也分两种，一种是专门做客户的，嗯、一种一种是售前做支持的。
2: 嗯嗯嗯，我们再来看看这个另外一位朋友的留言哈，他说：“乐西姐，我是一名幼儿教师，可是我不喜欢这个工作。我听你的节目很久了，我很喜欢你，也通过你呢喜欢上了心理咨询师。我觉得这就是我想做的事，可是呢，在我们这儿好像没有这个职业，还有我完全不知道如何入手，可以帮我问问雪萍姐吗？谢谢你了。”嗯、这个撞上了哈，正好他的这个、嗯
1: 、是想当心理咨询师、嗯，但
3: 是我首先的第一直觉就是，你们这个地方没有心理咨询师这个职业，就意味着即便你做了这个职业之后，你也很难靠这个职业生存下去。没有市场，对，说明你们那个地方没市场，所以你还要还是说到
0: 这个说到这个问题了。对一个职业，如果不认识这方面的人的话，说明他跟这个行业还是离得有点远。嗯嗯
2: ，就是、嗯、对，那离得远，我们不常常说吗？梦想离得远没关系，我们朝它走啊，走着走着就近了。嗯、对,对
0: ，所以其实呃，先看到有路径可以往前过去，嗯、这个离得远，可能比如说现在资源和能力离得会有点远。嗯，但是如果说一点点通道都没有，你连想到能够过去的路径都没有，这个时候其实呃，你需要先去修这条路。
3: 嗯，但是我觉得路径嘛，现在社会这个信息特别发达嘛、嗯，我们永远都不担心你找不到路径，只是方法千千万万嘛。然后重要的是，就是比如说，呃，这位朋友说他要、呃、想要做心理咨询师，那其实路径很多呀，比如说。第一步通常都是什么？先考一个咨询师证嘛，对,对,对<笑>然后再考证，对，呃，我觉得考证也是挺好的一个、嗯、一个东西，我挺支持的。可
2: 其实可以以考代学，对吧、呃？对，就是你在
3: 考证的过程当中，其实基本上你也了解了这个职业的特性，然后呢，也也会有一部分的对自己有一些了解。然后，即便你考完证之后，你又发现，哎呀，我不想做这个工作了，我发现很不好。哎，但是其实你考证的过程当中，你有了一些学习，然后对自己。多了探 索， 其(笑)实也是幸福生(笑)活的一个基础 嘛， 多好的事儿 啊！ 都考证去 吧，
1: 都考证去吧。
2: 是想上哪个专 业， 先从基础知识学起 哈， 先考个证。对，
3: 但是学的过程当 中， 我是觉得学习永远都不会荒废的。就是比如 说， 你说 啊， 我要跨行业转 行， 我要不要去转行 啊？ 我要不要参加一个这个新行业的培训 呢？ 我是觉得有条件就去吧，学习这个东西永远都不会浪费的。嗯
2: 嗯，没什么学了也没有损失，只会有收获。对，因
3: 为你。在这个阶段之后，你学习了，或者说你进了这个行业，做了短暂的时间之后呢，表面看来你浪费了什么几个月或者半年的时间精力，但是其实不是，因为你过了几年之后，你在做其他工作的过程当中，你这半年或者几个月的这个转行经历或者学习经历，都能够为将来其他工作做一个很好的促进、铺垫、关联的作用的、嗯，所以学习永远都不会浪费的。
2: 嗯，可是他这个是从幼儿教师转行做这个。心理咨询师，我觉得跨度还不是很大，嗯、就是在从文化还好层次上哈、嗯，有一些朋友可能本身的文化程度不是很高，比方说呃是本科以下的，他这幼儿教师起码还是本科的、嗯、对吧、嗯？比方说本科以下，的，大家想做一个知识含量挺高的专业、呃，嗯，这个是不是就需要考虑一下了呢？还是说也要坚定的呵呵想办法？我、呃、遇到过
0: 这么一个案例哈，嗯，呃，他是曾经是一个超超市的一个送货员，就是那个盘点货物的人。嗯嗯嗯呃，而且他这个工作呢，还是他的一个这个亲戚，他的一个家属帮他去安排的。嗯，这时候他想提，他没有太多的文化这个水平了，中中学毕业哈。呃，但是他希望呢是呃去做一个收入更高一些的，能够不会被风吹日晒的。嗯，于是他想到说，呃，我想去做一个财务人员。
2: 其实他就是想从体力劳动转换成脑力劳动者、呃就是，对吧、嗯<笑>
0: 对？想做财务。那对于他来讲呢，他其实从呃大家来看上去呢，好像他的知识啊、资格、啊、都差很多。嗯，呃，这个也可以修一条缓道，慢慢过去。呃，比如说，他可以先从超市的收银员开始做起，嗯，然后更多的去熟悉这种这个跟金钱打一些交道的事情，嗯。同时，包括像雪萍刚才讲到说考一些资格认证，对、嗯，这个其实可能是这种考试跟学习，可能是你永远绕不开的，嗯。很多人都是前怕狼后怕虎，嗯、害怕的是这种呃付出是不是值得、嗯？然后我努力如果没有回报怎么样？嗯，呃，很多人是卡在这个地方，嗯、一定值得的。其实你
2: 会发现，很多人说我怕浪费这个学费。归根结底，他不是怕浪费学费、哦，他是怕浪费自己的努力、嗯。他觉得自己的努力很值钱，<笑>所以他们其实一直在纠结很，很多都
0: 在纠结。所以在纠结的时候，嗯、浪费最大的是自己的时间成本。是、嗯、的，是的，
2: 对，嗯，其实你在纠结的过程当中，就相当于已经选择了，就选择不做，对对，对吧？是是反正你没有做嘛，是是是你以为你在纠结是是，其实你已经选择不做了是是。嗯，呃，这个我们接着再说一说，呃，比方说像刚才说的第一条路就是考证，还有一些职业呢，它是没有考证的，就没有
3: 一些证。嗯、比方说做市场的，而且只考证远远远远不够哈。我
0: 只是随便说一下，啊、考证就是第
3: 一步、嗯，太不够了啊、嗯。其实
0: 考证也是一个了解这个行业的一个。对，一个了
3: 了解行业的机会方。嗯对对方式，但是如果你想要在这个行业做得好，其实学习是需要终身的，你要不断的学习嗯
2: 嗯。嗯，还有一些行业呢就不知道从何入手了，比方说做市场的，我们刚刚说的、嗯、对吧？还有做这个公关的呀，嗯，他、嗯嗯、没有考证，很少也很少有相关的培训，因为他不是一个专业类的，他可能更多的是跟人打交道呀或者什么的啊。这种行业，可是他也觉得喜欢，想要入行，那怎么办呢
0: ？所以还是说到那个问题，就是喜欢喜欢到什么程度？嗯，一个转行它一定要有两个方面要要做好准备的、嗯。第一个就是接受损失，嗯、如果转行，它一定是之前的有些经验呢、啊、积累啊、资源呢、啊，肯定会有损失的
2: 。哎、嗯，我举个例子吧，比方说我现在我是主持人，嗯，我觉得在大公司做市场。挺洋气的，嗯哼我想去。嗯哼可是我认识的每天都是这个咱们的听众朋友，各种心理咨询师、这样咨询师。对对对对我我怎么我不认识大公司做销售的呀？呃，做市场的呀？怎么办呢？所
0: 以第一个就是呃，你要接纳这种损失，可能你很多的资源，包括呃美丽动人的这种声音、嗯，可能在新的工作里面没有太多的发挥，嗯、可能都要有。但是我觉得你
3: 说的这个呢，我倒是愿意跟你分享我的一段工作经历。嗯，我当年呃。哎呀，已经不记得哪一年，很多年前，我就是我的理想就是能够进一家大的公关公司，或者是大的大的品牌公司去做他们的什么品牌推广啊，或者市场策划。我非常想要做这个工作，可是我大学学不是相关专业的哈。然后呢，我后来你知道我的我的办法是什么吗？找了一家广告公司去做他们的 AE， 所谓 AE 其实就是。就是执行是 吧？ 就其实就是相当于销 售， 对， 广告销售。然后其实当当我在投这个广告销售的时 候， 都没有人要我 的， 因为我没有这方面的工作经验呢。后来没有办 法， 靠了一个朋友推 荐， 才进了一家中型的广告公司去做广告销售。哎， 我这是卖广告是 吗？ 对， 卖广告。嗯， 我告诉 你， 我就是从广告销售做 起， 后来 呢， 成为一个非常专业的广告策划和市场推广的负责人 的， 然后呃。到后来呢，就是我我我可以随便去哪一家公司都可以，但是前提就是我在做广告销售期间，我不能仅仅是去像其他同事一样做广告销售呀，我就要去观察我的那个策划部、嗯、策略部的同事每天都在做些什么，去帮帮他们的忙，然后我每天都在思考、去搜集信息，这样子差不多在两年多以后，我才能转到策划部去做呀。嗯
0: 、对，所以其实那个学员讲的第二个问题就是提升能力，嗯、是的、呃，接了接纳损失之后呢，你的能力一定要被认可的。呃，这个被认可的，但是路径会很多。刚才雪明其实谈到一种很这个有价值的一条路径，就是呃转行，但是呢，从一个能够开始能做得起来的职位开始先做。对啊，因为我直接
3: 去做策划、嗯，不会有人要我的。对对对,对，我什么东西都没有。是不是可以这么去总结
2: 一下？<笑>嗯、就是说，如果你想转行，就不要怕从低做起。是的，嗯，不要怕
3: 风吹日头晒。啊<笑>、嗯，比方说，有些人觉
2: 得说，我虽然想转行，可是我也三十多岁了。我我还去一个公司做小弟吗？永远都不晚
0: 。呃<笑>、嗯，我就是三十多岁的时候转到这个职业规划这个领域里面
3: <笑>嗯。嗯啊，<笑>你看我也是三十岁开始转到心理咨询的。<笑><笑>两位看来都很有
2: 经验哈。嗯，我们诶、哎、说到这个，我想起来曾经采访过的一位朋友，我不知道大家还记不记得，叫蔡娜。嗯，啊、你认识是吗、啊？我认识。嗯、啊，他就是之前是一个这个。学数学专业的，嗯，然后后来呢就做了钢琴弹钢琴的那个钢琴师，最后呢他就想做公关，可是他一个公关他都不认识，嗯，他就觉得自己想做公关，他觉得他的爱好已经到一定程度了，对这个兴趣很坚定了，但没有办法。后来他就在网上找了一个公关的论坛，嗯，找了一个论坛呢之后，他就给那个论坛的版主发邮件还是打电话之类的，就跟他说说，我来给你做这个实习生，我不要钱，我就帮你干活，对对对，然后你就让我听课就行了。因为那个论坛呢，他会定期举办一些课，可是那课是收费的。当时他还没毕业，他还是学生，他没有钱，他怎么办呢？我觉得这个跟我们收音机前的很多朋友情况应该很像，是吧？嗯、我也想去参加一下培训，但是我没有钱，可能我的钱全寄回家给爸爸妈妈了，养弟弟妹妹了，是吧？嗯，怎么办呢？你就给人家免费干活儿、嗯，对。我不要钱，你只要让我
3: 听课就行了。所以办法是人想出来的，嗯、就怕你不坚定你的想法。嗯，嗯然后,后
2: 来他那个例子挺有意思的，就是他虽然听了很多的课，但是呢，他毕竟还是没有经验。他去很多公司的时候，人家不要他，但是他没想到他去的那个公司，人家真的就要他了，因为他讲了他这一段的经历。然后那个面试的人说：“哦、你能做这样的事，就看得出来你对这个行业确实是热爱，而且你是个肯做事的人。嗯”然后就给了他第一份工作。据他自己说，他当时很多跟他一块竞争的对手，其实是比他有。资历的 多， 但是 呢， 最后选选择了他。嗯， 是
0: 对， 所以其实讲到这个能力这方面 呢， 或者讲到这个热爱跟梦想 呢， 一定有能力可以体现出来的。嗯，一定是做过一些相关的事情的
2: 。其实就看你喜欢到什么程度，对喜欢到什么程度，转行的决心大不大？是是，真的是这样。嗯是是是，好，那我们稍事休息一下，然后我们呃三种互动平台呢是依然为大家开放着。刚才还有朋友在问我们的微信为什么加不上，现在呢微信是查找公众号，公众号呢可能跟一般的好友添加的方式不是很一样，在添加好友那里选择呃查找公众号，然后呢输入乐西，接着呢就可以关注我的账号了。在这里可以给我留。留言也可以重复收听前一天播出过的节目，我们会通过微信推送给大家。另外呢，我们其他的两种互动平台，第一种呢是在新浪微博上搜索“青青草有约”，选择加 V 字实名认证的账号就是我们的节目啊，你可以在这里留言给我。第三种呢就是在腾讯 QQ 上搜索 QQ 号码二八幺零零零六三八三二八幺零零零六三八三，加我为好友也可以给我留言。那以上的三种方式都可以参与到今晚的直播当中。如果你也有跨行业跳槽这样的问题啊，或者说这样的一些迷思，想要咨询两位的，那也可以现在留言给我。嗯
1: 心越是心里难过，所以当我不肯落泪的战斗，你会心疼的把我在胸口。你比谁都还了解我内心的渴望，比表面来的多。所以当我跌断翅膀的时候，你不扶我，但陪我学忍头。要去看。
0: 收听的是《青青草有约》，FM 八十七点八，华夏之声，欢迎您继续收听。人生路上，我们在十字路口徘徊
1: ，向左还是向右
0: ？不同的选择，走出不同的人生，绘出独属于你的人生轨迹。青青草有约
1: ，向左走，向右走。未来有一个人在等待，向左向右向前看，还要拐几个弯再来。我遇见谁，会有怎？
2: 亲爱的听众朋友，你现在正在收听的节目是由中央人民广播电台华夏之声为你带来的《青青草有约》，我是你的朋友乐西。今天呢，和大家一起走进“向左走，向右走”。近期呢，为朋友们策划了系列节目《我的职业选择》。呃，现在呢，我们的互动也是很热烈哈。之前做这个板块，就是发现我们很多草家的朋友其实都有职业上的困惑，包括生活里产生了一些问题，归根结底也是职业上的问题引起的。呃，所以呢，我就想，是不是给一点时间回答一下我们草家朋友们的问题哈、啊？也都是关于今晚的这个话题，呃，跨行业跳槽其实就是我们说的这个转行，啊、呃，怎么办？刚才在广告时间，我们三个还在聊，在分析说为什么转行需要纠结是吧？雪萍姐有点不理解，说转行你想做什么就要做嘛？但是我我大概分析了一下，我说他肯定啊是怕失去现在有的这个东西，怕一旦跳槽了之前这个。行业带给你的没有了，或者说呢，又怕再也回不来了。可能比方说，我现在虽然我不喜欢，但他每个月还可以给我几千块钱的薪水。如果我转行了，我那个工作不好，我再想回来，这几千块钱薪水也不要我了。可能很多朋友有这样的想法。然后呢，果不其然，我就在这个微博上看到了一位老朋友了，草家小鱼，他说：“我觉得呢，这种跨行跳槽啊，最好还是别跳，因为风险太大了，跨度太大了，可能跳了再回头，估计就不能找到原来那份工作的待遇了。”嗯，很多朋友可能纠结就在这儿了。对自己这份工作虽然不满意，可是呢又能给他带来一定的安全感。可能他已经熟门熟路了，至少不会被开除，至少能有一个收入，至少呢工作了几年了不会再被人当小弟。可是呢又想跳槽，这个、就纠结其实就在这儿了。
0: 嗯嗯，所以其实如果说他有这个特别大的纠结的话，我建议他就就别跳了。
3: <笑>不跳又不甘心的<笑>、嗯。但是其实呢，我觉得我我经常，如果有人来问我类似这样的问题的时候、嗯，我经常会建议他不要用今天的眼光来看待你现在面临的问题。你要想，如果说你是十年后的你，二十年后的你，你会怎么看待你现在面临的这个选择？嗯，我觉得是要这样子来看的，而不是说陷在这个问题里面。比如说，你说啊，我要选了以后就有风险。但是问题就是，如果说二十年以后，如果你现在不是二十岁，你是四十岁了，你再来看今天这个选择的时候，你四十岁的那个你会怎么给你建议？我相信那个四十岁的人会说：“哎呀，你现在还年轻，多一点去体验，让你的人生更丰富一点。了解世界越多，你将来在做选择的时候，你的参照就越多。你的体验越少，了解的越少，你可参照的体系少，那其实你人生。”你反正就会变得好像很苍白
1: 。
0: 对，其实，在这里面有一个这个追求职业价值的问题。如果说他追求的就是一个安全感的话，而且他现在这个工作还能给他带来更多的安全感，我觉得其实蛮好的。呃，就是不要老想着说什么都得到，既有安全又能看到外边的精彩。呃，我觉得这个本身就是一个特别拧巴的选项。呃，另外呢，还有如果说希望像雪明谈到这种希望体验到不同的职业，有更多的精彩，那可能他就是需要在这个地方呢，呃，更多的往前再迈一步。但这里面可能会有一个呃可能的风险哈，就是如果选错了怎么办、嗯？那选错了怎么办呢？那就呃，第一个呢，我觉得选错这是一种风险，做任何职业都是有风险。另外一个要有一些路径的设计，尽量不要错嘛。像我们刚才谈到的、嗯，比如说对于广告啊，对于设计啊，呃，在不知道的时候，更多去了解它，去知道它，可能就不会错了嘛。嗯
3: ，但是问题就是，生活是在不断发展的。是的。什么叫做错呢？对。你现在看起来是错了，但是呢，嗯、再过五年，再过七年，你再回头看的时候，你会发现当年那个选择实在是太对了，真的是这样子的。呃、嗯，所以其
0: 实在这个里面呢，还要有一个，就是特别是年轻朋友啊，就是要允许自己犯错。因为我们在这个接受教育的时候呢，一直在学的是课本，可能很少去接触职业，那更、嗯、呃更难谈得上说那么多的职业兴趣。嗯，所以在比如说二十多岁，刚才雪萍谈到二十五岁之前哈，呃，我觉得三十岁之前都可以，更多的去尝试一些职业、嗯。不是，只要考虑到三
3: 十岁的时候结婚
0: 了。<笑><笑>考虑另外一个方面哈，呃，更多的去了解不同的职业的它的特点，在这个里面可能会找到一个呃自己特别喜欢的职业，为之去努力的专呃专注的去奋斗。嗯，而且呢，还有一个很重要的是，呃，像雪明谈到的，就是《呃、法华经》里面谈到是工布唐捐哈，就所有的这个你的经历、你的积累、你的能力，都可以被重新的再整合到你的新的职业里面去的。嗯，是的，
3: 嗯，我记得之前古典也说过这个观点。嗯
0: 、对
2: ，然后呢，现在有两个朋友，看来这是一个大家都挺想要去从事的行业哈，因为两个不同的朋友都说问这个保险行业，一位叫做五月峰的朋友，他、嗯、说能说一说保险销售的特。点嘛，因为刚刚我们说了销售有不同的特点嘛，看来他是想转行做这个保险销售，然后还有另外一位叫魏魏的朋友，他也说想要从事保险行业，但不知道该怎么去做，这个得专门问一下这个赵老师、赵昂老师了嗯
0: 。嗯，呃，保险呢，其实刚才第二个的问题是保险行业，这个行业其实蛮大的，呃，但是更容易进入的就是保险销售了。可能我们周边那个很多人也接触过保险销售，呃，最近几年会好一点哈、啊，对保险销售的这个。普遍的观点会呃认可会认可,会认可度高一些，之前的认可度比较低呢，是因为这个保险行业刚开始这个在市场上开始做起来呢，有各种各样做保险的方式，而现在呢有一个趋势就是保险销售也做得越来越专业了，啊，他们其实是保险代理人，啊，他们是在销做这个保险销售的时候，他们比较高高一点的职业操守和道德，其实是为他们的客户理财和提供更多的保障的，嗯。啊，所以这是呃，这个职业呢，可能不同的人做的方式会有不太一样的这个地方，呃，但是呢，作为销售来讲，他们都是要追求业绩的，追求更多的财富的，嗯，啊，所以在这个过程中呢，可能呃，我我的建议呢，就是呃，先去呃，去了解，就像刚才雪冰谈到那个，不光包括包括考这个资格呀，去进行学习啊，而保险销售这个行业呢，它其实开始前期有很多大量的免费学习的，可以先去了解一些。
2: 嗯，诶、哎，我说到我，因为我不像你对各个行业有这么深入的了解哈。但是说到不管是什么销售吧，我都在想，其实这是一个嗯，可以说是门槛很低，但有的时候风险很大的行业。就很多朋友他看到了说销售如果赚钱的话，提成非常多。可是要知道销售这个行业每天淘汰很多人的原因就是，通常你可能会碰到卖不出去的情况，就这种压力你能不能承受得了？对可能卖不出去的时候，你要三餐不继。是吧？因为它的那个起薪是非常低的，是的嗯，所以销售这个行业，我我倒建议那种抗压能力很强的人再来做，是,是,、嗯、是,是这样子
3: 。而且尤其呢，保险销售，因为保险这个产品它是一个无形产品，嗯，凡是无形产品的这种销售呢，你更多的你需要这个销售员有更强大的内心力量，因为你。你你怎么样把一个看不见的产品，然后让客户觉得诶、哎，你这个产品真好，这是要靠你的个人魅力来做的
2: 。嗯，其实很多这个转行，我觉得都有这个原因。我们只看到光鲜亮丽的一面，其实问题那一面你有没有看到？就是问题产生了，你能不能接受？比方说做主持人吧，很多朋友觉得做主持人不错呀，哎呀，天天开着话筒说说话，对着摄像头说说话是吧？<笑>但是呢，你有想到，比方说你进到一家电台也好，电视台也好，人家让不让你做主持人呢？嗯，你刚来的时候，如果人家不接受你做主持人怎么办呢？是不是你能不能接受那个长期的熬？像很多主持人可能没有我们这么幸运，一毕业就做了主持人，他是从记者、编辑这还好，有一些是从给记者、编辑打杂，在办公室里订盒饭、给导演订盒饭开始做起的。这个你能不能接受呢？如果你的热爱就是强大到你愿意为他去过这种
1: 日子的话，啊、呃，
2: 愿意为他从那个。不相关的最低点做起的话，可能你才要跳这个槽，对不对？嗯、对对不然你梦想着做主持人，好不容易一家电视台要你了，然后他说：“来，你给我们的主持人当个助理嘛，一般帮着订订盒饭、联系联系嘉宾什么的、嗯，你能不能接受得了呢？对不对？”嗯，嗯
3: 是。还有些时候呢，就是有时候呢，你向往一个职业，你到底是向往这个职业的那个光环，还是向往真的是做这个职业的时候那种愉悦的感觉？那是完、嗯、两种完全不同的一个出发点。
1: 嗯
2: ，然后现在有一位叫做浅纪的朋友，他说：“啊、呃，乐西好，我现在做的呢是服装绣花跟单这个工作，每天要跟设计呃服装设计师交流，我想转行，本来想做销售，但是我的沟通能力又很差，希望能给我点意
0: 见。”那我就好奇，说他为什么想转做销售、啊？对我也很好奇，所以我还是那个，
2: 我觉得他可能是看到了这个行业的一些吸引人的地方
0: 。嗯，其实还有很好玩的事儿、啊、哈，就是很多这个朋友我也见到过，他们其实想转做另外一个职业，特别是销售，嗯。其实是希望锻炼自己某种能力。啊、嗯哦，有有时候是这样的<笑>对，对对，他觉得自己的这个沟通能力不好，所以我要我要做做销售来锻炼锻炼我的能力，他、嗯、<笑>把职业变成自己一个修炼的道场了。嗯，但是你们有没有想过说很好玩的事儿？就是我们上学是要交学费的，嗯、而你当他变变作一个职业的时候，呃，其实你是希望他发给你钱的，发给你钱的时候，你要用你的能力去兑换出来相应的业绩出来的。<音><音>所以，所以这个时候其实蛮好玩的。他如果没有沟通能力，呃，都不知道销售怎么做。那我，嗯，就是即便是过了面试，我都不知道他的工作该怎么。呃、哦，不过
3: 倒是可以去参加一个什么口才训练班之类的，先去提升一下沟通能力再说。<音>
0: 对，所以其实<笑>以、啊、所以刚才我说这个转行为什么呢？就没有谈到说为了能力。嗯，为了能力，其实有很多锻炼的方法，没有必要说就是转到一个行业，转到一个职业里面去锻炼自己的能力。啊
2: ，对，对吧那倒是、嗯
0: 。但是如果说特别热爱说，说我觉得销售特别好，能够见到不同的人，见到呃不同的社会百态。那这个我觉得是蛮是蛮可以 的， 就是即便你现在觉得能力不够 强， 也可以去训 练， 也可以去沟通。
2: 嗯， 是， 嗯， 呃， 还有一位朋友 呢， 叫做英 祥， 他 说：“ 乐西 姐， 你们 好， 我是工厂里的员 工， 二十六岁 了， 育有应该是育有一个女儿。他说我拿的工资只有四千块 钱， 太少 了， 所以去年呢我就回家搞养 殖， 结果第一批出栏之后碰到禽流 感， 亏 了， 后来家里就反对。现在我又来 了， 心有不 甘， 可以给点意见 吗？ 这是想从工厂的员 工。” 去创业的
0: 啊，他其实这个领域我没接触过哈，就是做这个养殖的。呃，但是我的建议其实是也蛮简单的，就是他在这个地方呢，就是我觉得还是要取经吧。呃，在做养殖这方面做的比较好的，他们在做这种，这是这是一种正常的风险，我认为就是比如像禽流感啊这种瘟疫啊、嗯，都是正常的风险、嗯。但这种风险该是怎么去控制？他有一些方法。我觉得这个首先是在去做这个职业的时候，要先要先知道它的风险可能是什么，你应对的措施是什么，呃，哪些你不能应对的，你也愿意接纳的，所以可能任何一个职业都有这样的一个考虑吧。嗯
2: ，哎，他说这一点呢，其实跟我。之前准备的一个朋友的留言挺像的。有一位朋友之前给我留言，他说：“乐西姐，我有一件事儿呢，想跟你说说。他说我有件大事儿想跟你说说，啊。说请你帮帮我。呃，我出来打工六年了，一直在工厂里做服装。今年我已经二十四岁了，我不想一辈子这样。一直以来我很想开一家餐厅，可是当我跟家人说了我的打算之后，他们都不支持我，说我没有经验，肯定会失败的。我爸还说我是白日做梦，一直不接我的电话。可是我这几年打工的钱都交给爸爸了，呃。”也得不到，如果得不到他的支持呢，我就不能去转行了，不能去实行了，我该怎么办呢？这两位朋友挺像的，都是在工厂里，可能没有创业的经验，就突然想要创业，嗯、然后呢家里人不支持。但
3: 是我倒是觉得呢，呃，就是你刚才读的这个来信呢、嗯，是不是他先去餐厅打一段时间工，了解一下这个餐厅的运营啊，每天的日常的工作，然后再来创业的话，这样的话就是可能风险性就能够降低一些，然后父母就不至于会觉得他这个是一个。过于冒险的一个行为。嗯嗯，哎
2: ，说到跟父母的沟通，这个就是年轻人和可能老年人之间的一个、嗯、这样一个鸿沟哈。嗯，年轻人可能更愿意去尝试一些新鲜的事物、嗯，更愿意追求自己的价值。他做一个职业的时候，不光考虑到这个金钱的收益，可能还要考虑自我价值的实现，对吧？嗯、是但是呢，老年人就会想了，旱涝保收才是最重要的、嗯，是吧？你有一个安稳的工作，嗯、安全感才是最重要的。你为什么要去尝试失败呢？嗯、这个时候，其实跟家人的沟通，这个应该是雪萍姐的专长了，是吧？嗯<笑>
3: 呃，所谓专场，其实你在说这个的时候，我就想起起想起我老公，嗯，他呃，其实也曾经有好几次的跨行业的转行，而且不光是这样，嗯、每次转行他都要换城市，从北京到上海，去深圳、西安，然后又回到北京这样子。他每一次要换的时候，都要跟父母讲，然后呃，每次他父母都说反对，不行，然后非常严厉的叫他千万不要这样做，千万不要这样做。嗯，最后他还是听自己的，就这样做了。然后多年之后呢？呃，爸爸妈妈再也不反对他了，因为爸爸妈妈发现，哎，儿子的决定永远是对的。然后我们的那个想法什么都是太<笑>太落伍了，就总是要求稳。但是是年轻人要的是去闯荡嘛？是，嗯、但
2: 这个沟通的时候，就是你要小心规避一些风险了。万一沟通带来争执了呢？嗯、带来这个一些更多的像，比方说双方甚至有的年轻人跟父母最后拉起仇恨了，是吧？嗯。其
3: 实呢，就是我们的文化来说呢是。不允许哈，不允许孩子跟父母去争吵，嗯、因为这样的话就变成忤逆嘛。嗯，这种忤逆呢，是父母会给孩子很大的压力，让孩子内疚，但是孩子自己也会内疚，因为我们的文化会说你不孝、嗯。所以呢，呃，做孩子的呢，尽量的还是不要跟父母起正面的冲突。比如说，啊、呃，这个女这个孩子在跟父母说我要创业，父母说我不行，我反对、嗯。那么这个时候呢，我觉得孩子可以有两个选择，一个选择的话呢。就是跟父母解 释， 就是第一我已经长大 了， 然后我对这件事情呢有我自己的一个判 断， 理由是一二三四 五， 然后我已经做好了什么样的准备。还有一个办法就 是， 呃， 跟父母说 啊， 是你(笑)说的很(笑) 对， 但是我已经决定了。
1: 这个这个我
3: 是来通知你 的， 这是我的事 情， 因为我已经长大了。就 是， 但是原则就是不要跟父母起正面的冲突。前提是你已经想好了这件事情，你要为自己的人生负责任的。呃，我最反对的就是你要让你的父母为你的人生负责任，这是很不好的。
0: 也不可能去负责、嗯。但是父
3: 母经常是要试图为孩子的人生负责任，而孩子呢也就呃拗不过，觉得哎呀、嗯、我很痛苦，所以算了，就让爸爸妈妈为我负责任吧。事实上到最后是谁在承担你的这种轻率的后果呢？还是你自己？爸爸妈妈不会替你的人生承担责任的。
2: 嗯、<笑>他其实是愿意替你承担，他承担不了但没有这个办法，对吧？他承担不了。嗯。然后有一位叫做“萍水不逢他乡做客”的朋友，他这个问题也挺有趣的，因为他说乐希：“乐西姐啊，前面。”不说了吧，就是说跟我们节目也见过很多面了哈。他说这是我第一次跟你互动，我觉得对于销售的兴趣超乎了我所有的爱好。平时我经常都看销售类的书籍，嗯、个人感觉呢、嗯，与人交谈也是我最大的强项。嗯、可是我却一直不知道怎么入门、嗯、你们觉得我应该怎么去融入它呢
3: ？我觉得这不是就去找一家找一家企业招聘广告，上面写着说招聘销售，然后你就去应聘吧。<笑>他的意思是不是应聘
2: 不上啊，不是,是不是这个意思呢？呃。
0: 怎么会呢不不？不可能，因为一
3: 般销售其实入行的,门槛的,、啊的，因为我我表妹刚刚找到工作，她、啊、跟我讲，她在人才市场也好，在那个招聘网站也好，最多,最多招聘岗位的都是销售，她<笑>就,就是不愿意做销售。嗯
2: ，而且一般来说门槛最低的也是销售，<笑>是吧？因为一般销售他就底薪比较低，所以公司愿意试一试现是。现在的
3: 职位空缺最多的就是销售，所以你要找销售的工作、嗯、不可能找不到。
2: 嗯，所以不存在不知道如何入门的这样的一个事儿哈、嗯。还有一位朋友叫重新开始，这可能是问赵老师的。他说：“嗯、乐西姐做导游需要哪些要求？不知道这个行业、哦，先考
3: 个导游证吧。<笑><笑>是”是是是，导游有一些是这样吧
0: ？是的，是的，我也这样。导游是有是有这个资对的一些要求、啊，一些这个、嗯
3: 。你考了导游证之后，你就知道
2: 该怎么入门了嘛？
0: 嗯
2: 、他可能意思是说，不知道自己要不要去考，还不知道适不适合呢。
0: 那呃，你对导游喜欢的地方，一般都是喜欢他对于呃这个大河山川的一些了解。你考导游证的时候，这也都学了嘛对、啊？对、嗯、呀，而<笑>且你在考导游
3: 证的时候，你也就知道到底有没有兴趣了嘛。对，
0: 嗯，可以先试一试。对对对，这是一种很小的成本。嗯嗯。
2: 嗯， 然后 呢， 看看我们另外的一位朋 友， 啊， 有一位朋友 呢， 他 说， 呃， 乐西 姐， 我今年大四 了， 马上就要毕业 了， 我现在很迷 茫， 我学的呢是食品技术专 业， 可是我不喜欢这个专 业， 我想做广告专 业， 但是很多人都劝我说不要这么 做， 他们觉得我这四年的学习和学费都浪费 了， 我不知道该怎么办。他 说， 我想听听古典的意 见， 今天古典没 来， 来了古典的同事赵 啊， (笑)对
0: 对 对， 嗯， 呃， 这个话题我来讲讲 吧， 就是其实是蛮好玩 的， 就是。他还在上大四，是吧？就是还没毕业。对。呃，但是他喜欢广告专业，我不知道他在所在大学里面有没有旁听过广告专业的课程。这其实是一个蛮重要的一个一个任务的，就是很多人会喜欢一个专业，但是他在大学里面是更很有机会的。嗯。就是即便是他们学校没有，在一个城市里面企业大学里面可能也有。嗯。他愿不愿意去选修或者旁听一些这种课程？嗯。听完了以后呢，其实他可能就会有一些呃相应的资格资质，是吧？那这个时候呢？这就涉涉及到另外一个的问题，就是转行或者说这个呃换专业的时候呢，就是后怕虎，怕的就是以前学的浪费了怎么办？不会浪费，<笑>啊、一个是肯定不会浪费，另外一个还有一个很有意思的一个命题，就是呃，你可以问问自己或者问问别人，谁是在一谈恋爱就一定要？呃，结婚的，哎，还真有不少人。<笑>就、哎、而且、这个啊、结婚是，而且结婚是终生的，就是、嗯、就是这个是呃，是很多人有这样的情况，但绝不说每个人都是这样子的。嗯，哎，我刚才这句话，我估计又有
2: 朋友理解错了。我不是说谈恋爱要结婚是错误的，我是说每一段爱情，你都觉得不管对错，一定要跟他结婚，这个是错误的。对,对对。如果要发现错误了，其实就及时纠正他，就不要再说。你现在看、嗯、大学
0: 学了才学了四年嘛，嗯、你职业生涯可能要有三十年的。哪个更重要？
3: 那有什么？其实我身边，我和我的很多朋友都没有从事自己大学专业的，是很
0: 少有。其实现在很少有、嗯。是，所以
3: 比如说我，我大学是学管理的，<笑>但是我从来就没想过要做管理的工作。我一毕业就跑去做广告了
0: 。我不喜欢管理。对我，我大学是学计算机的，<笑>我研究生是学法律的。现在我做职业规划。<笑>是啊
3: ，是啊。包括比如上次好像古典说他好像也不本来也不是，他本来是学建
2: 筑,建筑,的,学建筑的，对对对,对,对他那个专业也也华丽。你先学一个类似建筑业的、啊、建筑类的专业是吧？什么工程类的？嗯、然后呢，做的还不错，之后又变成什么教英语的？
3: 是啊。变成著名的英语老师之后、嗯是这样，比如说我有一个朋友，他本来是学化学的，然后呢、嗯、一毕业就跑去学了，做那个电计算机啊，现在。好像在一个超大的一个网站做那个他们的那个就是什么，反正专业什么什么程序方面的一个高管哈、啊，他本来是学化学的，他不喜欢学化学，是爸他爸爸帮他选的。然后人家一毕业就开始做计算机的工作，一直到现在快二十年。嗯
2: 、其实我们
0: 嗯，所以不会浪费啊。他很好玩很好玩的是，我我们看到哈，他想进入的是广告这个行业，那他完全可以跟之前的食品技术有一些搭接。比如说做一些快消品的广告，他、嗯、可能会比别人了解的会、啊、侧
3: 面会更多一些。对呀、啊嗯，食品方面的广告销售、广告策划。对
2: 对对嗯,嗯，然后一位叫做零星的朋友，时间不多了哈，我们听听他的，他可能是最后一个了。啊、呃，他说呢，乐西姐，我也是一直在工厂打工的，三年了，就是存点钱，计划明年年初辞去工作，去外面的专卖店做营业员，然后积累一些经验，最后呢是打算开一家服装店。他说，我这样的想法和计划能给我点指点吗？
0: 啊，其实我蛮尊敬这样的人的、啊、哈。他们他们其实是开始为自己的梦想做一点点准备、呃，而且小步前行。呃，我觉得在这里面呢，我又有点建议的话，第一个就是前期呢做更多的调研，然后呢小步呢我前行要坚定那一些，然后呢注意整合周围的一些资源。呃，比如说他有没有人在做这种事情，啊、呃，包括其他的一些相应的渠道，呃，然后呢可以在做在打工的时候去了解更多的这种信息。嗯。
2: 所以了解信息，就是因为这我不太了解，开一家服装店还需要整合什么资源呢
0: ？呃，比如说开服装店开在什么地方，你进什么样的货啊、呃嗯？然后哪个什么季节，然后包括刚才我们说的陈列该如何去做，嗯，如何招揽客户。啊，然后如何做营销？像现在这个互联网时代，哈，很多人在淘宝上去卖东西，在微信用微信去卖东西。嗯，那这种这种这种，其实渠道跟方式，他也需要重新去学习的
2: 。嗯，你所谓的资源，就是说找一些资源去学习，是
0: 吧？是，对，哦、整合资源。
2: 嗯，好的，这个时间关系，还有一些朋友的这个留言，我们可能不能一一回复了。但是也可以继续给我们留言，我会呃向两位老师咨询，或者说我们下一周的节目可以继续再聊。下周的周五的依然是向左走，向右走，我的职业选择这样一个板块。好了，要跟大家说再见了。节目的最后呢，送给大家一首歌，《我的未来不是梦》。其实送这首歌呢，想给大家就是要跟大家说，如果在你没有非常沉重的家庭压力之下，是吧，生存压力之下，想做什么，不妨试试。是看，毕竟未来它不是梦嘛。